1: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el apartado que tiene como título el camino de la oración. El punto 2664, que es el que hoy nos toca, tiene el título la oración al Padre. Y dice así, «No hay otro camino de oración cristiana que Cristo» sea comunitaria o individual, vocal o interior, nuestra oración no tiene acceso al Padre más que si oramos en el nombre de Jesús. La santa humanidad de Jesús es, pues, el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. O sea, afirmación, por lo tanto, eh, pues, rotunda. Eh. No hay otro camino de oración cristiana que, que Cristo. Hoy en día nosotros pues podemos tener un concepto mmm, bastante equivocado, bastante equivocado que la, una cosa es la oración como si la oración fuese una cosa nuestra, que parte del hombre, es una iniciativa nuestra y sin embargo aquí se dice, se afirma rotundamente que, que la oración, el camino de la oración es, es Jesucristo. La oración no es una metodología del hombre no es algo que nazca de nosotros, de nuestra iniciativa de, de ver cómo el hombre pues, busca una espiritualidad ¿no? esto que hoy en día está muy de moda que es eh, hacer antipática ¿eh? la, la palabra eh, religión y más bien ¿no? decirlo de una manera así que suena más light, más espiritualidad ¿no? entonces la espiritualidad nace de ti de, de, la, la espiritualidad sería pues, como políticamente más correcta, mejor vista la espiritualidad sería pues, aquello que nace de esa tendencia que tiene el hombre a la trascendencia, esa es la espiritualidad. Bueno, se parece que más o menos está culturalmente bien visto, ¿no? Espiritualidad sí, a la religión no. Pues mire usted, eh, pues ne negamos tal principio. Yo me atrevo a, eh, en nombre de, de este punto del catecismo, a desenmascarar ese engaño. Eso que suena así, ¿no? Pues mira, la espiritualidad es algo más abierto, algo más difuso, donde tiene más margen tu subjetividad, ¿no? Sin embargo, la religión es un camino marcado, que se te impone y no sé qué, ¿no? Bueno, me permito hacer esta descripción un poco caricaturizada, pero yo creo que detrás de esta caricatura se esconde una gran realidad, ¿eh? Una gran realidad. Parece que la palabra religión eh, se le da todo un componente de algo impuesto Mientras que la espiritualidad, sin embargo, pues bueno, pues está dentro del margen de libertad del hombre, que, que está buscando y tiene una espontaneidad... Bueno, sin embargo, lo que parece antipático y lo que parece simpático y lo que parece políticamente correcto e incorrecto, eh, están haciendo una lectura totalmente equivocada. Equivocada. En realidad, es Cristo es la revelación del Padre, es Dios mismo que viene a buscarnos, el que nos enseña cómo hacer oración. No soy yo el que me la inventó. La oración no, no, no nace de nosotros, la, la oración es un descubrimiento de que Dios nos está buscando desde toda la eternidad. No, no es creación del hombre, sino que es iniciativa de Dios. Dios. Por eso la religión cristiana habla de una revelación, Dios se revela, sale al encuentro del hombre. Y eso, lejos de ser ¿eh? pues, impuesto, es la mayor de las invitaciones que el hombre ha recibido. Dios toca la puerta del hombre y le toca la puerta para que le abra y mendiga nuestra respuesta. O sea, que la oración es una respuesta a la llamada de Dios, que quiere entrar en contacto con el hombre. Por eso se dice aquí que no hay otro camino de oración que Jesucristo, que Jesucristo, que es el, el puente de, de comunicación entre Dios y nosotros. Bueno, y se insiste, ¿no? Y, y se insiste en ello, de que oramos el nombre de Jesús, y al final de este punto se ha pronunciado una, una palabra que es clave, y yo quisiera que fuese la palabra clave de esta explicación que en el catecismo de hoy vamos a hacer, la palabra la humanidad de Jesús la santa humanidad de Jesús es pues el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre claro, la diferencia entre las tres personas divinas Padre, Hijo y Espíritu Santo la diferencia clave con respecto a Jesucristo es su encarnación el Hijo se ha encarnado el Verbo se ha encarnado se ha encarnado y se ha hecho hombre y tiene una humanidad santísima una humanidad que le hace no plenamente semejante a nosotros carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. ¿Mm? Igual que decimos que es de la misma naturaleza que el pa del Padre, también es de la misma naturaleza, de comparte nuestra misma naturaleza humana. Y eso le hace a Jesucristo, le hace pues, ser por naturaleza el puente entre Dios y nosotros. De la misma naturaleza del Padre, de la misma naturaleza que el ser humano, eso hace que Él sea la, el camino la humanidad de Jesús, esa humanidad santísima que por cierto ¿eh? me habéis escuchado aquí repetirlo pero lo repetiré hasta la saciedad, una humanidad santísima que, que continúa en Jesucristo, que Él no se hizo hombre ¿eh? durante de 33 años y luego dejó aquí la humanidad y, y subió, ascendió a los cielos desencarnándose, no, Jesús no se desencarnó, se encarnó y en su resurrección con su humanidad resucitada ascendió a los cielos o sea que esa humanidad de Jesús esa humanidad que la Virgen María abrazó entre sus brazos esa humanidad continúa glorificada en el cielo y sigue siendo el camino de comunicación entre Dios y nosotros la humanidad santísima de, de Jesucristo ¿Eh? tenemos que tener una gran devoción Santa Teresa de Jesús lo enfatizaba mucho ¿no? una gran devoción a la humanidad de Jesucristo por lo tanto la humanidad de Jesús es el camino de la oración bueno, hablemos un poco de esto ¿eh? Eh, decía santa Tomás de Aquino ¿eh? la humanidad de Cristo es nuestra felicidad ¿eh? y lo decía en el comienzo de la Suma Teológica eh, cuando iba a empezar a hablar de Jesucristo los hombres son conducidos a su destino de felicidad por la humanidad de Jesucristo hay una preciosa humilía de San Antonio de Padua en la homelía del día de Navidad ¿no? en la que dice Navidad, he aquí el paraíso cuando hace dos mil años María dio a luz en Belén allí comenzó el paraíso el paraíso era Belén el paraíso era aquel portal en el que Dios había nacido la felicidad estaba allí plenamente presente, estaba hecha carne. La suma felicidad había salido al encuentro del hombre. Esto me parece muy importante, porque nosotros a veces cuando hablamos del de cielo, solemos entender el cielo como ir al cielo, ¿eh? como si el cielo fuese otro lugar ¿eh? que está distante. Bueno, pues en realidad el cielo no es que sea otro lugar. El cielo es estar con Dios, sea donde sea, ¿eh? El cielo es estar con Dios, pero el más allá de la muerte, pero también el cielo es estar con Dios aquí entre nosotros. El cielo es también ese momento de la comunión en el que, en el que hemos convulgado, el que tenemos a Jesucristo con nosotros. El cielo era Belén cuando Cristo nació y vino entre nosotros. El cielo era las entrañas de María que estaba en estado de buena esperanza esperando el nacimiento de su Hijo. El cielo era el seno de María porque el cielo no es un lugar en el que está Dios no, el cielo es Dios allí donde esté ¿Eh? el cielo es estar con Dios entonces eh, subrayemos esto ¿eh? no, nuestra, nuestra felicidad es estar con Dios ¿y dónde está Dios? pues allí donde la humanidad de Jesucristo está presente y si Jesús se hizo presente en Belén y Jesús se hace presente con su humanidad santísima en la sagrada comunión y cuando yo recibo el cuerpo y la sangre de Cristo, bajo las especies del pan y el vino, ahí está el cielo. Que después eh, también espero gozar plenamente en el más allá de la muerte, eh, ya sin que, sin que nuestros sentidos tengan la incapacidad, la, la, la dificultad y la, de poder percibirle. Pero esto es muy importante, eh, porque aquí estamos hablando de que la humanidad de Jesucristo es el camino para, para el encuentro con Dios. Y si la oración es el camino para encontrarnos con Dios, lo que tenemos que hacer es abrazarnos a la humanidad de Jesucristo, porque en ella, eh, a través de ella, nos abrazamos con Dios. ¿Mm? Ahora bien, un paso más, ¿no? Bueno, pues una cosa es la felicidad y otra cosa es poder ser felices, ¿no? Una cosa es conocer el camino para llegar a la felicidad y otra cosa es, aunque yo lo conozca, es de facto poder hacer ese camino para llegar a ser felices, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos nosotros dificultad, aunque sepamos, que, aunque sepamos que Jesucristo es Dios, aunque sepamos, ¿no?, por la fe que en la humanidad santísima de Jesucristo nos encontramos con Él, nos cuesta encontrarnos, aunque lo sepamos, por nuestra cuenta no, no, no llegamos a, a, a poder comunicarnos plenamente con Dios, aunque lo sepamos. Eh, decía esto San Agustín, eh, decía él que él sabía perfectamente que la felicidad era estar con Dios. De decía él, yo tenía eso por cierto, pero sin embargo, aunque yo tenía eso por cierto, luego las esclavitudes del mundo me vencían, ¿eh? me cautivaban y me apartaban de esa felicidad que yo tenía por cierta y es verdad o sea, que en esta vida podemos tener en muchos, muchas esclavitudes pues eh, placeres que nos quieren apartar del camino ofuscaciones de la mente soberbias, etcétera, que aunque sepamos ¿no? en, en, nuestra, en nuestras convicciones interiores, sepamos que Dios nos da la felicidad y que Cristo es el camino que nos lleva al Padre tenemos dificultades eh, dificultades serias y no hay mentira más grande esa que, esa que dice que el querer es poder Decía San Agustín que hay un mar infinito Hay un mar infinito Entre la ley Que nos dice dónde está la felicidad Y la felicidad misma O sea, hay un, hay un mar infinito Una cosa es que la ley me diga Por allí está Dios, sí, pero yo cómo voy hasta allí Si no tengo barca Para cruzar el mar ¿Eh? El hombre no puede cruzar No es capaz de cruzar ese mar Ese mar infinito Y querer no es poder, mentira ¿eh? Querer no es poder y, y digámoslo claramente, una cosa son los ideales y otra cosa es la, eh, la cruda realidad, que, que constatamos que, que, que nos, quedamos, nos quedamos en el camino, sin alcanzar nuestros ideales. ¿no? Entonces, viendo esta impotencia, esta impotencia que tenemos de, de abrazarnos a Dios, precisamente por eso, por eso Dios en su misericordia, en ese amor, en esa paciencia que ha tenido con nosotros, por eso tuvo la pedagogía de la encarnación por eso tuvo la pedagogía de hacerse hombre ¿eh? de hacerse alcanzable por nuestra parte alcanzable ¿eh? en lo que supone pues, eh, los, los sacramentos alcanzable en lo que supone eh, por los, las mediaciones también que, que Cristo nos da a través de su iglesia Dios tiene misericordia y se hace alcanzable Insisto en esta, en esta imagen, ¿eh? que nosotros sabemos que la felicidad es Dios, pero Dios ha tenido la paciencia de ponerlo a nuestro alcance, de que, de que sea sencillo, de que no sea complicado. Abrazar la felicidad es abrazar a Dios hecho humilde, Dios hecho cercano. ¿eh? Y se ha puesto a nuestro alcance, al alcance de nuestras manos, ¿no? se ha hecho familiar, ¿eh? se ha hecho plenamente familiar. Si, la, si el misterio de la encarnación, de la Navidad, es tan sencillo, es sencillamente porque, porque Dios ha querido que el camino para llegar a él sea sencillo. La fe no puede ser complicada, el camino para llegar a Dios no puede ser complicado. Esto no es un jerolífico, ¿no? en el que únicamente los inteligentes son capaces de acertar de cómo llegar a Dios, que no. O sea, Dios es sencillo. El camino para llegar a Él tiene que serlo también. ¿Eh? Bueno, pues esto, esto subrayémoslo. Dios lo que nos pide es que seamos sencillos. Dios lo que nos pide es que seamos humildes. ¿no? Y de esta manera nos, nos encontraremos con Él y seremos plenamente felices con Él.
2: ¿eh?
1: Esto me, me recuerda me recuerda ese pasaje famoso que lo hemos comentado ¿eh? varias veces, el pasaje de, que está en el segundo libro de Reyes, que narra la curación de, de Naamán, el general del ejército sirio, que estaba enfermo de lepra y que oye que había un, un profeta, Eliseo, que hacía grandes signos y, y entonces con su lepra y se pone en camino allí hasta, hasta encontrarse con, con Eliseo en el río Jordán y entonces Eliseo le pide que se bañe siete veces y, para curar su lepra y dice, pero bueno, pero yo qué pasa, que, que, que por bañarme siete veces en este riachuelo yo me voy, a, eh, me voy a limpiar, pues anda que no tenemos nosotros allí en Siria ríos ¿no? inmensamente más grandes que este riachuelo de aquí, ¿no? Y, y aquí yo, es que, qué ridiculez es esta, ¿no? Y le costaba creerse, le costaba creerse que fuese tan sencillo. En su mente complicada le parecía que que él tenía que, no sé, hacer un rito, ¿no? Un rito muy elaborado para que después él volviese a Siria diciendo, mira, allí me hicieron tener todo una, un rito, etcétera, y finalmente mi lepra, claro, y, y, y le costaba creer que fuese tan sencillo como limpiarse, bañarse allí siete veces en ese río, ¿no? Finalmente hace ese signo de humildad, que es... Seguir por el camino que le han trazado, que le han trazado el camino de bañarse siete veces y, y queda limpio. Y, y, así, y así es de, de humilde Dios, que también nos traza un camino de humildad. Bueno, pues, pues sí, Señor. ¿eh? Nuestro, nuestro camino para, para llegar a Dios es un camino así de sencillo. ¿eh? A veces la, la mayor dificultad para llegar a Dios es el no creerse que sea tan sencillo. Esa es la mayor dificultad. La mayor dificultad para ser, ¿eh? para ser cristiano es que nos cueste creer que sea tan sencillo serlo. Entonces nos hagamos unos líos, porque tal y porque cual. ¿eh? Por otra parte, nosotros hemos nacido de Cristo y, y además, fijaros una cosa, somos de Cristo y hemos nacido de Él aunque seamos imperfectos. ¿eh? Que es mentira que eso de que haya que ser perfecto y plenamente maduro, ¿eh? plenamente maduro para ser cristiano pues no, pues el que os habla es bien inmaduro y los que escucháis también, y sin embargo somos de Cristo y él nos tiene como suyos aunque seamos bien inmaduros como los pastores de Belén que fueron a adorarle, pues anda que no serían también inmaduros ellos, serían inmaduros también, ¿eh? y los magos de oriente que fueron a adorarle también serían inmaduros ¿no? Pero, pero habían nacido de Cristo y abrazaron el camino de la sencillez y de la humildad Bien, por esto, como veis aquí, se insiste mucho, mucho en que la humanidad de Jesús es el camino. O sea, yo no me invento el camino, Dios me lo ha trazado. Y es bastante más sencillo de lo que yo había supuesto. Es abrazar a Dios hecho niño, abrazar su humanidad y entender que en ella hay un puente para llegar al Padre. Y de ahí extraemos... Concursiones, ¿no? de cómo es mi oración como la de Jesucristo, cómo recibo la gracia de Cristo a través de los sacramentos que nacen de él. ¿no? Y esas siete veces que se, que se bañó ¿eh? aquel, aquel general Namán, el sirio, el río Jordán, no dejan de ser también imagen de esos siete sacramentos a través de los cuales recibimos la gracia de Cristo. ¿Eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación de este punto 2664 en el que se nos insiste en que Cristo es el camino para llegar al Padre, que no hay otra oración, otra oración cristiana que la de Jesucristo, que si oramos en su nombre, nombre de Cristo, e introducidos en su oración llegamos al Padre. Por tanto, la labor principal de Jesús, tanto en la tierra, cuando, cuando estuvo entre, entre nosotros los 33 años, como ahora, en su gloriosa resurrección, es la misma. ¿eh? Es revelarnos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Esa ha sido su, su labor principal. Él es el revelador del Padre. Él es el revelador del Padre por, por antonomasia. Y dice, tanto entonces como ahora, y ahora continúa haciéndolo. Toda la realidad del Hijo reside en su relación con el Padre. Es así. ¿eh? Y el Padre se complace eternamente en su Hijo. Acordaros de, eh, del río Jordán. Este es mi Hijo, mi amado, en quien me complazco. También en el monte, en la transfiguración, en el Jordán, porque Él es la imagen perfecta del Padre. El Padre se ve así, a sí mismo, totalmente en Cristo, y lo ama, hasta derramarse, a derramar sobre Él eh, plenamente su Espíritu, su Espíritu de amor, su Espíritu Santo. Y entonces, eh, en esa relación que hay entre el Padre y el Hijo, nosotros somos engendrados como hijos suyos cuando nos unimos a Jesús. Estamos como injertados en Jesús. ¿eh? Yo creo que aquí, el, para mí por lo menos, el ejemplo que más me, me ayuda a entender este misterio es el del injerto. Imagino que ¿eh? seremos más de campo de ciudad, pero más o menos somos conscientes de lo que es un injerto. Un injerto se introduce en el, en el tronco ¿no? como una pequeña rama se introduce para que para que tome la savia del, del, del tronco y ese injerto prende ¿eh? ese injerto, nosotros somos, estamos injertados en, en Jesucristo, en la relación que él tiene con Dios Padre, y como hemos ido por el bautismo, ¿eh? hemos sido injertados en Jesucristo pues entonces la la relación que él tiene con el Padre también es nuestra, nosotros bebemos de ella nos alimentamos de ella y cuando Dios Padre mira a Jesucristo, a nosotros nos ve en él. Y cuando nos mira a nosotros, en nosotros le ve a Jesús, porque estamos injertados ahí dentro. Y cuando Jesús reza al Padre, nos dice, oremos nosotros y rezad conmigo. Y entonces nosotros, y rezamos en primera persona del plural, ¿Qué atrevimiento tenemos, no? Al unirnos a la, a la oración que Cristo dirige al Padre. O sea, este es un misterio impresionante, ¿no? Es un misterio impresionante. El hecho de que hayamos sido introducidos, hayamos sido introducidos en la relación que tienen entre, entre el Padre y Jesucristo. De esta manera nos convertimos en hijos de Dios y con Jesús en coherederos, coherederos del cielo eh, para siempre. Esta es la... Pues esta es la, la, la teología de gracia que nos hace de San Pablo. ¿eh? San Pablo en esto, sabéis que es que, que es quien, quien más desarrolla, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 8, versículos 16 y 17, ¿eh? dice así. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si sois también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Participamos de la misma herencia, de la misma herencia de Jesucristo. O por ejemplo en Gálatas, capítulo 4, versículo 6, ¿eh? dice así, «La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo». Y si hijo, también eres heredero, heredero por voluntad de Dios. Es como, como cuando alguien, que también me imagino que más de un oyente habrá, tendrá en su, en su casa esa, esa experiencia de haber adoptado un hijo. Adoptamos un hijo y, pues imaginaros, ¿no? Es pues que en una familia hay dos o tres o cuatro hijos y se adopta uno. Y ese hijo es adoptado con todas las consecuencias, es un hijo más, es un hijo más. Y el día en que mueren los padres y se reparte la herencia, pues ese hijo es un hijo más a todos los efectos, y, la, y recibe la misma herencia que los hijos naturales. Se le da la misma herencia. Ya, pero oye, no, pues eso no es justo. ¿Cómo que no es justo? Es la lógica del amor. Es recibir por gracia, por gracia, por amor, lo que los otros hijos han recibido por naturaleza, ¿no? Bueno, pues lo mismo nos pasa a nosotros. Cojamos este ejemplo y trasladémoslo a nuestra relación con Dios. Nosotros recibimos por gracia, siendo hijos adoptivos, la misma herencia de Jesucristo. Él el, el que, que recibe la gloria en el cielo, el que es glorificado, sentado a la derecha del Padre, después de su muerte y resurrección, nos, nos da la gran sorpresa de que nosotros como hijos adoptivos, también se nos reparte la herencia a nosotros. Esta es la gran noticia, que se nos reparte, se nos hace copartícipes de la misma herencia de la que ha recibido Jesucristo. ¿Mm? Y al llevarnos al Padre, Jesús nos pone en la presencia total de Dios. ¿Eh? Nos, nos permite experimentar el amor de Dios que Él experimenta. Esta es la... Pues digamos, la, la, la teología que se desprende de la humanidad de Jesucristo resucitada. Por tanto, insistamos en esto. ¿eh? Igual que al venir a este mundo, Jesús no se había separado del Padre, no. Eso es así. Es decir, él no dejó de ser Dios para venir a nosotros. No. ¿Eh? Acordaos lo que, lo, que, lo que dice Juan 14, 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? O sea, Él no se separó del Padre para venir a nosotros, ¿no? Bueno, pues lo mismo ocurre cuando Jesús sube a los cielos. Él no deja de ser hombre para subir a los cielos. Igual que no dejó de ser Dios para venir a nosotros y hacerse hombre, ahora no deja de ser hombre para volver a Dios al cielo. ¿Sí? Y si Él trajo a Dios a la tierra, Él lleva a los hombres al cielo, ¿no? haciendo esa, esa, perfecta, ¿eh? esa perfecta unión, ese perfecto puente entre Dios y nosotros. Este es el camino, esta es la humanidad resucitada de Jesucristo, este es, este es el puente en el que nosotros hemos sido introducidos, ¿no? es la gran novedad, es la gran, es la gran noticia. Por eso dice aquí el Catecismo que la santa humanidad de Jesucristo es el camino que por el Espíritu Santo nos enseña a orar, ¿eh? el Espíritu Santo que también rezuma de la humanidad de Jesucristo. Ahora vamos a intentar explicarlo, pero tenemos primeramente un momento de reflexión.
3: ...cerca la Semana Santa... ...y con ella los misterios centrales... ...de la pasión, muerte y resurrección de Cristo... ...este año la viviremos... ...acompañando a Benedicto XVI... ...en todas sus celebraciones... ...desde el Domingo de Ramos... ...te invito... ...a que no olvides en tu limosna cuaresmal... ...las necesidades de Radio María... ...para que podamos hacer frente... ...al día a día de esta bendita radio... ...que en este tiempo te acercará la mayor palabra de esperanza y consuelo que puedas escuchar. Me amó y se entregó por mí. Ingresa tu donativo en la cuenta de la Asociación Radio María del BBVA, Banco Popular o en sus filiales, o enviando un giro postal o talón bancario a nombre de Radio María, calle Princesa 68, segundo E., 28008 de Madrid. Cuaresma en Radio María.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación del punto 2664. En ella se nos habla de que Cristo... Es el camino para la oración. La humanidad santísima de Jesucristo es el camino. Vamos a hablar algo de, en este momento, para entenderlo con mayor precisión, de la humanidad de Jesucristo resucitada. ¿Eh? Hay un punto del Catecismo, el 645, que lo desarrolla. ¿eh? Dice, Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. O sea, Jesús se dejó ver, se dejó tocar, después de la resurrección. Les invita así a reconocer que él no es un espíritu, un fantasma, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que había sido martirizado ya que tiene las huellas de la pasión. ¿eh? Le dice a Tomás, mira mis manos, mira las huellas de los clavos. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo unas propiedades nuevas, no está situado en el espacio y en el tiempo, y puede hacerse presente a su voluntad. Aparece y desaparece una vez resucitado, ¿no? porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra. Y por esta razón, Jesús resucitado es soberanamente libre,
2: ¿no?
1: libre, eh, y, a, y, a, y tiene y manifiesta una gran majestad en esas apariciones que tiene en el tiempo pascual eh, hasta que finalmente asciende, asciende a los cielos ¿no? vamos a hablar un poco de esto por, por qué, por qué la, la humanidad de Jesucristo resucitada la consideramos tan importante ¿eh? podría quiero echar mano de, de una reflexión que hizo nuestro querido Papa Benito XVI a este respecto ¿no? puede haber, hay dos textos que podrían parecer mm, contradictorios de las apariciones de Cristo resucitado. Uno es el de, el de Tomás, ese Tomás incrédulo que necesita tocar para creer, y otro es el de la aparición a María Magdalena, en la que Jesús le dice, mira, no me toques, que todavía suéltame, que todavía no he subido al Padre. Podría parecer contradictorio un texto y el otro. ¿Os acordáis del texto de Tomás? Tomás uno de los, Juan 20, 24, Tomás uno del grupo de los doce, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando se les presentó Jesús, así que le dijeron los otros discípulos, hemos visto al Señor, a lo que Jesús contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, más aún, si no meto mi dedo en la señal dejada por los clavos y mi mano en, el, en la herida del costado, no lo creeré. Ocho días después se hallaba también reunidos en casa los discípulos y Tomás con ellos. Aunque tenían las puertas bien cerradas, Jesús se presentó en medio y les dijo, «La paz esté con vosotros». Después le dijo a Tomás, «Trae aquí tu, de tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en la herida de mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás contestó, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «¿Por qué?» crees porque has visto dichosos los que crean sin haber visto entonces se hace una, un gran énfasis en que la humanidad de Jesucristo palpable eh, es un es una pedagogía de Dios y es una misericordia de Dios que ha tenido paciencia con nosotros porque somos de carne y necesitamos ver y palpar para sacudir nuestra incredulidad o sea, que Dios tiene por una parte paciencia con nuestra naturaleza carnal ¿eh? y sale a nuestro encuentro y, y se deja tocar y se deja ver y nos da signos visibles y, y bueno, esta es la gran paciencia de Dios. Sale a nuestro encuentro y, y le pedimos signos para creer y le pedimos milagros y, y Dios no nos rechaza, no nos rechaza. Tiene paciencia de nuestra condición carnal. porque has visto, has creído, Tomás? Dichosos los que crean sin haber visto, pero, pero ha tenido paciencia con él. O sea, no, no le ha rechazado ese, ese tocar que él necesitaba. ¿No? Y podría parecer esto contradictorio con esa otra aparición a María Magdalena, que estaba llorando porque, porque veía que el sepulcro estaba vacío, ¿no? Y pensaba que había robado el cadáver de Jesús. Y estaba allí llorando y los ángeles le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella contestó, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Volvió entonces la vista atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando?». Ella creyendo que era el jardinero le contestó, «Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo misma iré a recogerlo». Entonces Jesús le llamó por su nombre, «María». Ella se volvió y exclamó en arameo, «Raboni, que significa maestro?». Entonces le reconoce, ¿no? Jesús le dijo, no me toques, suéltame, porque todavía no he ido a mi Padre. Anda, ve y diles a mis hermanos que voy a mi Padre, que es también vuestro Padre, a mi Dios, que es también vuestro Dios. Es impresionante ese texto, que parece contradictorio con el de, con el de Tomás, que a Tomás le haya dicho, tócame, mete tus dedos, mira que soy yo, convéncete. A María Magdalena, sin embargo, le, le, le dice, ¿no? Suéltame, no me toques, no le ¿eh? no me metangere. Es una expresión que, que, que ha dado mucha reflexión a lo largo de los 2000 años de la Iglesia, qué significaba ese no le metangere, no no me toques, que todavía no, no he subido al Padre. Es, dice Benedicto XVI, en una homilía que él pronunció allá en el año 2007, decía él que es sorprendente esta frase sobre todo comparándola con lo sucedido al incrédulo Tomás si eh, allí con Tomás fue el resucitado quien presentó las manos y el costado al apóstol para que los tocara y tuviese certeza aquí sin embargo le está pidiendo parece que le pide a a María el Magdalena que que trascienda eh, ese pretender poseerle a Jesús y dice el Papa, no son contradictorios los dos episodios sino que uno ayuda a comprender el otro. María Magdalena quería volver a tener a su maestro como antes, ¿Eh? quería, te, quería poseerle como anteriormente, ¿no? considerando la cruz como un dramático recuerdo que había que borrar, ¿no? que había que olvidar. Y sin embargo, pues Jesús le quiere dar a entender a María Magdalena que ya no era posible una relación humana con Cristo como antes de la muerte y resurrección. Para encontrarse con Cristo no había que volver atrás, sino entablar una relación totalmente nueva con Él. Era necesario ir hacia adelante, eh, hacia adelante. También lo subraya San Bernardo. Jesús nos invita a todos a una vida nueva, a dar ese paso. Eh, no volveremos a Cristo volviendo hacia atrás, dice San Bernardo. Es un discurso de la Pascua. Es decir, que tenemos, o sea, que la humanidad de Jesucristo sigue siendo el camino para llegar al Padre pero ahora es una humanidad espiritualizada y por lo tanto nosotros nos tenemos que espiritualizar para poder nosotros tener acceso a través de la humanidad resucitada de Cristo por eso, ¿eh? por eso sí, Jesús se deja tocar por Tomás, pero luego le dice dichosos los que crean sin haber visto dichosos los que crean sin haber tocado dichosos los que movidos por el Espíritu Santo, también nosotros nos espiritualizamos, superamos nuestra carnalidad para llegar al Padre. Por tanto, ¿no? la mirada ya está orientada hacia el futuro. El discípulo tiene la misión, nosotros, de testimoniar la muerte y resurrección de Cristo. ¿Eh? Por eso después de, de haberle dicho a, a María Magdalena, no me toques que todavía no he subido al Padre, Dice, ve y dile a tus hermanos, ¿no? ve y, y pide que sean, que sean testigo de ello. Diles que voy a, a mi Padre, que es también vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. María Magdalena fue corriendo a anunciar a los discípulos, he visto al Señor, y esto es lo que me ha encargado que os diga. ¿no? Es decir, ¿eh? que nos está aquí introduciendo este, estos dos pasajes, la comparación de estos dos pasajes, nos introduce en que el misterio de la humanidad de Cristo resucitada, que sigue siendo el camino para llegar al Padre. Ahora bien, es una humanidad resucitada que nosotros ahora no la vemos, que no está al alcance de nuestros sentidos, no la podemos ver y palpar, pero, fijaros bien, ¿eh? aunque la, la percibimos en la fe, Sigue siendo el camino para llegar al Padre, igual que lo fue, ¿eh? igual que lo fue mientras que esa humanidad fue palpable entre nosotros, sigue siendo el camino para llegar al Padre. Ahora tenemos que percibirla en eh, la fe, movidos, llenos del Espíritu Santo. Y no nos quejemos, ¿eh? y no nos quejemos de que, bueno, a mí me gustaría haber sido Tomás el que pudo tocarla y palparla. Bueno, si Jesús dijo, dichoso a los que crean sin haber visto. Nosotros no nos quejemos de ser dichosos, digo yo, ¿no? Si Jesús llamó dichosos a los que iban a vivir después de Tomás, no nos quejaremos de que nos llamen dichosos, no nos quejaremos de que nos llamen bienaventurados, ¿no? Todo lo contrario, tenemos que estar encantados de ello, ¿eh? encantados de que nuestra relación con la humanidad de Jesucristo ahora sea en el Espíritu Santo, ¿eh? sea en el Espíritu Santo ahora es, a través, es en el Espíritu Santo en el que nos insertamos en la humanidad de Jesucristo y en Cristo en el que oramos al Padre. Y esta es, fijaros bien, esta es la gran, la gran, enseñanza, la gran enseñanza que nos, que nos ofrece eh, este punto del catecismo. Cristo camino para llegar al Padre. Y también en este momento, y, y muy especialmente, ¿eh? en este momento, unidos a unido al Espíritu Santo, que es el que, eh, el que nos introduce, el que nos in injerta en esa humanidad santísima de Jesucristo, ¿eh? que intercede por nosotros ante el Padre. E insisto también en que cada vez que comulgamos, estamos recibiendo la humanidad resucitada de Jesucristo. Nuestras comuniones, pidamos la gracia de que estén bien hechas, nos están uniendo a la carne resucitada de Jesucristo, para que también de esa carne resucitada que viene el Espíritu Santo, nosotros también resucitemos a una vida nueva. ¿Mm? Para que nuestra oración sea la de Jesucristo, nuestra oración sea la suya y la hagamos nuestra, y Él hace suya la nuestra también. ¿Mm? Este es el, el, el gran misterio. Y vamos a quedarnos en este, en este punto, ¿eh? el 2.664. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
4: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Eh, con Luis. Buenos días, monseñor. Adelante, Luis. Escuchamos. Eh, mire, con
5: relación a este texto del No me toques, uh -huh. eh, hace muchos años, cuando yo tenía unos 12 años, nuestro profesor de griego comentaba que una traducción adecuada de ese texto en griego sería, no, no me toques, sino, no me sigas tocando, eh, traducción que puede ser bastante lógica, puesto que la alegría de la Magdalena de volver a ver al maestro se podía manifestar en ese nerviosismo de, de averiguar, de, de estar segura de que era él. Y, y yo creo que aclararía bastante la cosa. No sé si es correcto o no es correcto, pero ahí queda para una posible para un posible comentario nada más de acuerdo
1: pues yo creo que el oyente eh, tiene una gran eh, tiene una gran intuición o lo que le dijo aquel profesor de griego de hecho ahora mismo la, la, una de las traducciones que tengo yo ante mis ojos dice no me retengas porque todavía no, no he ido al padre o sea en retener eh, es como decir no eh, no no me no pretendas que sea solo para ti porque cristo resucitado eh, precisamente trasciende los tiempos y el lugar, y así como mientras que estuvo eh, pues en, entre nosotros estaba también condicionado al espacio y al tiempo, eh, sin embargo la humanidad resucitada de Jesucristo trasciende, eh, trasciende ese momento, ese lugar, y es de todos nosotros y es para todos. ¿no? Luego es, también le puede estar perfectamente eh, pues dándole a, a María Magdalena esa especie de corrección de decir, ojo, no me retengas, no pretendas ¿no? Pues que, que yo sea exclusivamente para ti, igual que cuando Jesucristo también le... Él está quizás... Yo, yo insertaría este texto en esos otros textos en los que Jesús también parece que está reivindicando su libertad de ser para todos. ¿no? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen.
2: ¿eh?
1: O cuando le, se pierde en el templo y le reprenden... ¿No sabías que te estábamos buscando? Y él responde y dice ¿No sabíais vosotros que yo tengo que estar en casa de mi Padre? ¿Eh? Es decir, Jesús también a María Magdalena le, le reprende por estar pretendiendo retenerle y nosotros tenemos que, ¿eh? tenemos que entender que Cristo resucitado es mediador de toda la humanidad. Es nuestro, pero es de todos. Es mi Cristo, es mi Señor. Y al, y al mismo tiempo ese mí, ese mí hay que tener cuidado con él de no entender en un sentido posesivo, excluyente. ¿Eh? Sí es bueno que digamos mi señor, pero pero entendiendo el mi, el sentido de intimidad, no el sentido excluyente, ¿eh? que tenemos a ser a veces nosotros muy posesivos. ¿Eh? Adelante, Vamos, siguiente oyente, buenos días. Buenos días. Sí, adelante.
4: Mire, pues ahora como son ya llegamos a la Semana Santa, pues aquí en el pueblo han pues, empezado a hacer las confesiones pero tengo una hija que dice que, que porque se tiene que confesar, decir los pegados a un sacerdote, que ella se arrepiente y se arrepende con Dios y ya está, no tiene por qué decir solo un sacerdote ni nada. Y claro, yo pues digo que no es así, pero que a ver si me puede usted decir convencer, o sea, de alguna explicación en dónde viene el sacramento de la penitencia, para yo decirle un poco en, en el texto uh -huh. de los evangelios donde se pueda ella, lo pueda ver y, y, y oír.
1: Venga, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, usted puede encontrar textos evangélicos en los que Jesús envía a sus apóstoles a perdonar los pecados, ¿no? Id y perdonar los pecados. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos, ¿no? Les da la potestad de perdonar los pecados. Y además ese texto, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. También supone, supone en esa encomienda un discernimiento, un discernimiento para ver si hay arrepentimiento. Y ese discernimiento, para ver si hay arrepentimiento, pues desde el primer momento eh, la, la Iglesia lo entendió como una manifestación de los pecados que supone el, que el sacerdote, el apóstol, está en ese momento cumpliendo eh, esa encomienda de Jesús de ver si, tiene que, si esa persona tiene suficiente arrepentimiento para perdonarle o no tiene arrepentimiento y entonces debe de retenerle y, y hacerle entender que no puede darle el perdón si no se ha arrepentido previamente, ¿no? O sea que es así. ¿eh? Por otra parte, esa resistencia a decir, ¿por qué me tengo yo que, que confesar con, con un hombre? Hombre, vamos a ver, ¿podría uno decir lo mismo de cualquier sacramento, no? Podría uno decir lo mismo, bueno, yo por qué me tengo que eh, bautizar a través de, de un sacerdote? ¿Por qué no me bautizo yo mismo metiéndome debajo del grifo? o porque yo cual... o sea, Es decir, ¿se podría aplicar el mismo argumento a, a los siete sacramentos? Eh? Porque en todos los sacramentos hay una mediación sacramental. El hecho de que eso se diga más de la confesión y no se diga de por qué no me bautizo yo por mi cuenta, etcétera ¿no? El hecho de que se, se insista, pues yo creo que es una especie de falta de apreciación de que en todo sacramento, ¿no? hay una mediación y yo aquí también aplicaría ese texto de, de segunda, segunda de Reyes en el que ha hablado de cómo Namán el Sirio ¿no? Naman el sirio, pues en ese capítulo quinto de Segunda de Reyes se ve esa resistencia suya a entender que hay un camino concreto que le, que le pone el profeta Eliseo que es el de bañarse en ese río siete veces y uno dice bueno, pero qué ridiculez y por qué no puede ser de otra manera pues mira, podría haber sido de otra manera pero es la manera en la que el profeta te ha puesto el camino de sanación y a veces, como he dicho antes lo complicado es ser sencillo. O sea, si es que a veces la complicación consiste en que nos cuesta ser sencillos, ¿no? Para entender cuál es el camino que, que Dios nos ha trazado. Bueno, adelante. Vamos a al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos.
4: Mm, mire, padre, yo quería comentarle que estoy totalmente de acuerdo con el primer oyente que ha llamado. Uh -huh. y, pero sobre la resurrección de Jesús. Sí. Que... Yo creo que para mí está clarísimo, y sobre todo en el texto de Tomás, ¿eh? pues sí. que Jesucristo resucitó en el cuerpo, en la carne, el mismo cuerpo que fue enterrado, ¿no? Y, y no solamente Tomás, supongo que todos los discípulos cuando vieron que Jesús había resucitado, todos querrían abrazarle y todos le tocaron. Y luego quería comentarle pues cómo... Mmm, Vamos, que yo creo que hace mucha falta el, el que los cristianos, ¿eh? cuando rezamos el, el credo, ¿no? que hicimos la resurrección de la carne, creamos verdaderamente que, que es nuestro cuerpo el que ha de resucitar como, como el de Jesucristo. Porque yo oigo muchas personas pues eh, en la iglesia que sí rezan el credo y eso, pero que... Luego, pues a lo mejor un, un pariente que ha muerto y eso, pues dicen que, que ya como está en el cielo, ya está resucitado, ya ha resucitado. Y no sé, a mí me da la impresión de que la resurrección, que, vamos, que el, la persona está esperando la resurrección allí, ¿no? La resurrección del cuerpo, de unirse a su cuerpo.
1: De acuerdo. No sé sí. si eh, estoy Sí, gracias por la, por la llamada. Y, y es cierto, tuvimos ocasión de hablar de esto con más extensión cuando salió el tema, el tema en Cristología y el tema también en Antropología. Y, y, es, y es obvio, hoy en día hay una tendencia bastante generalizada a reducir nuestra fe en la resurrección en más o menos la inmortalidad del alma. Y son dos cosas distintas. ¿eh? Nuestra fe cristiana... No, no únicamente afirma la inmortalidad del alma después de la muerte, sino que además también afirma en la resurrección de los cuerpos. Y es más, lo específico del cristianismo es lo segundo, porque la inmortalidad del alma ya se afirmaba antes de Jesucristo también. ¿eh? Pero lo específico de Jesucristo, lo que, lo que la fe cristiana añadió, ¿eh? añadió es también nuestra fe en la resurrección. ¿eh? O sea, es Cristo ha redimido al hombre entero, cuerpo y alma, ...y nuestro cuerpo es prenda de resurrección... ...entonces hay una tendencia grande... ...por ejemplo lo que ha dicho la oyente de... ...pues nuestro hermano ya ha resucitado... ...pero ¿cómo que ha resucitado? ...el que ha resucitado es Jesucristo... ¿Eh? ...pero es, es incorrecto decir... ...nuestro hermano ya ha resucitado... ...no... ...el alma de nuestro hermano vive en Dios... ¿eh? ...y hemos rezado por la salvación de su alma... ¿eh? ...pero no es correcto decir... ...ya ha resucitado... ...porque estamos a la espera de la resurrección en la parusía... Cuando, eh, cuando los cuerpos resuciten bien, será una resurrección espiritual, como tal y como más o menos tenemos la imagen de Cristo resucitado, que también creo recordar que no sé si es el capítulo 13 de 1 Corintios dice, sembramos un cuerpo carnal y resucitamos un cuerpo espiritual pero es nuestro propio cuerpo como era el propio cuerpo, el de Jesús y el sepulcro se quedó vacío ¿eh? o sea que, que tenemos que afirmar la resurrección ¿eh? al final de los tiempos eh, ...pues tomando modelo de, de, ese, de esa resurrección de Cristo al tercer día... ...en nuestro caso no será al tercer día, sino al final de los tiempos. Estamos pasando la última llamada... ...buenos días, ¿con quién hablamos?
5: Muy buenos días, sí, escuchamos.
1: soy Joaquín Monseñor... Adelante, le escuchamos.
5: En primer lugar quería agradecerle, digamos, la labor que, que usted hace... ...es muy importante, de verdad, muy, muy, muy importante... ...es una bendición, usted y mu toda la gente de Radio María nos ayudan muchísimo... Sobre todo a la gente que lo estamos pasando mal por muchos motivos, ¿no? Desde eh, temas económicos a temas, digamos, personales, ¿no? Yo, mire, ten, te, tengo una duda, digamos, a nivel eh, mío personal, digamos, estoy casado, tengo tres hijos, mi relación con mi mujer es bastante... Eh, la que nos queremos mucho, pero bastante dificultada por la relación con mis padres y con mi hermano. Digamos, ella querría que yo hiciera, o sea, digamos que aunque mi hermano se porta mal con nosotros querría que forzarme a que yo eh, digamos, delante de mis padres hablara mal de mi hermano, yo no puedo digamos, me, me considero impotente hacer eso, es una cosa y, y bueno, yo, yo siempre todo lo que lo que me está llegando en la vida últimamente, pues todo lo ofrezco a Dios como un sacrificio y, y digamos como una mortificación, digamos, o sea, que no, no, no me quejo de nada de lo que de lo que me está sucediendo, pero está llegando ya a extremos bastante bastante difíciles, porque mi hermano está viviendo, digamos, en pecado realmente con una mujer desde hace mucho tiempo, mi mujer y yo estamos solos con los tres niños, no tenemos a nadie, y a nadie más, digamos, y mi madre está enferma, digamos, mi padre cuida de mi madre, y digamos que yo no le puedo meter más problemas, y mi mujer me presiona, digamos, no sé si egoístamente eso, diciendo tú tienes que defenderme, tú tienes que defender familia, pero claro, me, me encuentro una, en una en, en un problema, digamos, de no sé, ético y religioso, no 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 puedo hablar mal de un hermano, no no, no sé porque sea mi hermano, sino de cualquier otra persona, no puedo, o sea, tengo que esperar a que él rectifique, rezar para que rectifique, es, esa es la duda que tengo, padre, y no sé, bueno, y de bien. verdad que lo estoy pasando muy mal, muy mal, no se puede usted imaginar hasta qué punto, ¿eh? Ya.
1: Bueno, adelante, de la vez que le encomendamos, le encomendamos y yo creo que, que ahí lo importante en una situación así, me atrevo a decir dos palabras, que como usted puede imaginar lo que yo diga con un conocimiento de causa muy limitado, pues, pues tómelo usted como algo, como una aportación muy humilde, ¿no?, porque yo creo que también sería bueno que usted tuviese un acompañamiento espiritual, como siempre digo en estos casos, ¿no?, cuando hay consultas un poco más delicadas, me parece que el acompañamiento espiritual es muy importante. Vamos a ver, yo creo que es importantísimo que usted mantenga un diálogo grande y fluido con su esposa, ¿eh? en el que hable explícitamente de esto. Me imagino que ella, ella sentirá, ella percibirá pues, que la relación matrimonial se está viendo pues, eh, pues, tocada, se está viendo deformada porque hay personas que se están introduciendo por medio. A ella le parecerá que aquí se meten en medio eh, mi cuñado, aquí se meten en medio mis suegros, y entonces le parecerá que, eh, que la relación familiar pues, eh, está siendo herida por, porque hay terceros que se están introduciendo por medio. Me imagino eh, que ella tendrá esa percepción. Y, y yo creo que yo creo que lo importante por parte de usted con la comunicación con ella es que le haga entender que, que usted distingue perfectamente lo que es el núcleo familiar de otras relaciones que no son las prioritarias, que, que usted tiene claro pues, lo que, que cuando se forma un matrimonio uno tiene ¿eh? la necesaria independencia de los vínculos familiares de origen y que el Señor nos dice, por eso dejará el hombre a su padre, y a su madre y a sus hermanos y formará una nueva familia. O sea, que usted eso lo tiene claro. ¿Eh? Es importante que usted se lo tenga claro y que se lo manifieste claramente a su esposa. Y al mismo tiempo le pida, pero claro, pero eso no quiere decir que yo no tenga que mantener, mantener con mis padres y con mis hermanos también unos vínculos, sobre todo cuando hay problemas, ¿no? Y pedirle también a su esposa que, que no le pida hacer una especie de como de elección de fidelidades, ¿no? ...o estás conmigo o estás con tus padres... ...que también eso es un error... O sea, ...así como uno tiene que tener claro... ¿eh? ...tiene que tener claro... ...que eh, su familia... ...es la que ha formado... ...y esa es la, eh, ese es el núcleo familiar principal... ...y tiene que tener la debida independencia... ¿no? ...de sus padres y de sus hermanos... ...que al mismo tiempo también... ...no se perciba por la otra parte... ...pues nuestros deseos de ayudar a nuestra familia de origen... ...que no se, se perciban como una especie de competitividad... ¿eh? competitividad Que no, que no se perciba como una competitividad, que eso, eso no nos quita a nosotros del núcleo principal de dónde está mi corazón en mi esposa y en mis hijos. Por eso me parece muy importante el diálogo, ¿no? para que estas dos cosas, estos dos puntos principales que le he marcado, queden bien remarcados. Y escuche a su esposa y, y vea también cómo ella le percibe a usted, ¿eh? que seguro también que el Señor querrá decirle algo en ello. ¿Eh? Y que algo, seguro, ¿eh? que algo también usted tendrá que rectificar, porque esto es así. Eh, los problemas no, no son únicamente por una parte, suelen ser por ambas partes. ¿no? Y usted vaya con esa apertura de espíritu también a, a ver qué usted puede recibir y, y rectificar y matizar. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.